0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Mich bitte umgehend zurück, das ist das 13. Mal, dass die Mailbox rangeht. Oh, danke, ist wirklich wichtig, dass wir diesen Tag planen, sonst endet das wieder in einer Katastrophe. Okay, gut, Sibylle, ruhig bleiben. Ganz ruhig. Okay, noch mal das Durchgehen. Wir sind zu viert. Tilda, Luca, Henry und ich. Vier Personen. Das ist mit der Kalkulation perfekt. Perfekt für die Grammzahl. Dann mache ich abends einfach den Lachs und dazu die Kartoffeln. Der Lachs hält sich ja noch eingefroren, aber die Kartoffeln. Nicht, dass die Kartoffeln schon anfangen zu keimen bis dahin. Die sind ja schneller als manche Pickel. Oh nein. Und die Kartoffeln habe ich gar nicht gedacht. Ah, da mache ich die einfach. Ah, ich mache das Essen einfach mittags. Ja, mittags. Mittags ist super. Mittags die Kartoffeln mit dem Lachs. Das ist für alle das Beste. Dann sind wir beruhigt, der Lachs und ich. Gut. Lachs und Kartoffeln mittags. Und abends mache ich dann die Brokkoli-Kartoffelsuppe mit Joghurt und Peters. Ach du Schande. Der Joghurt. An den Joghurt habe ich noch gar nicht gedacht. Es gewittert doch leicht draußen. Der wird ja nur so blau-grün-schimmelig am Aludeckel. Das geht nicht. Nein. Ach, pass auf. Sibylle, konzentriere dich. Let it brain. Also, der Joghurt kommt dann einfach ins unterste Fach. Das sind dann 0,03 Grad Celsius weniger. Das ist super. Der hält sich da besser. Und dann packt der Gro Brokkoli, den packe ich einfach einfach höher da, wo die Sahne die Sahne ist, ach du Schande, die Sahne habe ich heute Mittag angebrochen. Nicht, dass die dann schlecht wird. Oh nein, aber ich habe die Luft dicht verpackt. Ha, pass auf, ich muss ja eh Mitternacht doch mal aufstehen, um meinen Waschgang zu machen, weil der Nachttarif ist ja immer am günstigsten. Dann gehe ich nach dem Waschgang einfach am Kühlschrank vorbei und check noch mal mit der Temperatur des Joghurts und der Sahne. Oh Gott, kümmere dich um dich Joghurt und die Sahne. Oh, ist das aufregend. Das ist unser... Erster Familientag in der 25. Kalenderwoche, wenn da irgendwas schief geht. Dann wird der Zweite in die Okay, gut. Jetzt muss ich mich nur noch um das Weizenbrot kümmern, aber dafür stehe ich ja um 5.30 Uhr wieder auf. Dann kann ich auch gleich wieder den Joghurt und die Sahne checken. Die anderen können ja dann ausschlafen bis 6.30 Uhr. Okay, gut. Dann habe ich das geklärt. Jetzt nur noch die Frage mit dem Hund. Weil wenn ich mit dem rausgehen muss, während wir das Mittagessen haben, dann habe ich den Kopf ja gar nicht mehr frei. Gut. Der Hund kriegt einfach den Kauknochen von Wow und Knau, den liebt er. Da ist er ja erstmal beschäftigt, ne 47 Minuten lang nach letzter Kalkulation. Dann schlappert er erstmal die Schale leer, drei Minuten. Und wenn er dann fertig ist, bis das in der Blase angekommen ist, dauert auch noch so seine 25 Minuten. Und dann haben wir gute zwei Stunden Zeit fürs Mittagessen. Okay. Gut. Dann muss ich mich da auch nicht drum kümmern und dahinter dockeln. Ist ja auch ein Dalmatiner. Okay. Gut. Dann haben wir das geklärt. Oh, es ist aufregend. Oh, das ist so anstrengend als Hausfrau. Oh, aber ich freue mich schon auf den Tag. Montag. Ach du Schande. Montag. Til Reittraining. Von 12 bis 15 Uhr. Til das Reittraining. Nein. Ein Desaster, der schöne Lachs, das kommt in der Grammzahl gar nicht mehr hin. Jetzt bin ich vollkommen durcheinander und der Lachs bestimmt auch. Was mache ich jetzt? Reit Reittraining. Oh Gott, oh Gott, hilf mir. Es ist so schwer als Hausfrau, hilf mir. Was soll ich jetzt tun? Oh, das ist genial, Gott. Der Einfall. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Sie äh, denken nach, den Lachs machst du einfach heute Abend. Da sind die Kartoffeln super und die Kräuter sind auch noch frisch. Und morgen, drei ist ja eine ungerade Zahl, bestellst du einfach was beim Italiener. Ha? So einfach kann das sein. Da brauche ich jetzt die letzte halbe Stunde einfach nur noch für die Kalkulation des Mittagsessens, wenn wir bestellen. Das ist super. Das mache ich. Das mache ich.
2: So genial, danke Sophia. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht an einem klassischen Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, ob du dir genauso viel Gedanken gemacht hast heute Morgen über dein Frühstück, über deine kulinarische Planung. Das Thema heute Morgen ist Walking on Water. Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Wir sind schon ein bisschen in der Pre-Show reingehört. Wir werden heute zwei Geistesgaben anschauen, die die Bibel uns in Aussicht stellt und das ist die Gabe der Weisheit und die Gabe der Erkenntnis und ich freue mich maximal, diese Predigt nicht allein machen zu müssen, sondern sie gemeinsam mit dir Katharina bestreiten zu lassen und ich warne euch, diese Frau ist ready heute Morgen. Ja, Katharina hat seit Wochen, seit Wochen hat sie mich belagert. Wir müssen über die Predigt drehen, wir predigen zusammen. Ich habe ganz viele Ideen und ich freue mich maximal auf deinen Part. Deswegen seid Gespannt. Wie kann ich Gottes Willen in meinem Alltag erkennen? Und ich möchte direkt mit einer provokanten These starten. Oh, oh. Ich glaube, wir haben immer eine Tendenz dazu, sehr stark nach Gottes Willen zu fragen, dann, wenn wir maximal überfordert sind und maximal große Entscheidungen treffen müssen. Die Partnerwahl, die Berufswahl, der Wohnort. Und ich glaube, wir haben eine Tendenz dazu, provokante These, rein formell, zu verpassen, nach Gottes Willen zu fragen, in den vielen kleinen Entscheidungen des Alltags. Kann es sein, dass wir oft eine Tendenz haben zu denken, dass die großen Entscheidungen großen Einfluss darauf haben, ob wir in unserem Leben glücklich sind? Und deswegen fragen wir da sehr stark, fast ein bisschen orakelmäßig, wo oh Gott sagt mir A oder B, Sie oder Sie, er oder er und so weiter und so fort. Und kann es sein, dass wir oft verpassen, dort wo wir einfach im Alltag die Entscheidung treffen, dort zu sagen, Gott, was ist eigentlich da das Beste? Und was ist hier jetzt eigentlich das, was du gerade wirklich mit mir tun willst? Und kann es sein, dass unser Glück, unsere innere Zufriedenheit nicht nur von diesen großen Entscheidungen abhängt, sondern möglicherweise von dieser stündlichen, minütlichen Routine nicht alleine zu entscheiden, ob wir A oder B tun, nicht einfach der täglichen Routine zu folgen, sondern immer in diesem Dialog, in diesem Abgleich mit dem Schöpfer des Universums, mit aller Weisheit und Erkenntnis, mit der Quelle von allem, was gut ist, in Kontakt zu stehen und das abzustimmen, was wir tun. Ja, du kannst Gott absolut richtig gehört haben. Ja, du sollst die Susi heiraten. Und es kann trotzdem sein, dass du nach fünf Jahren mit der Susi merkst, ich bin unzufrieden in meiner Ehe. Und das ist nicht, weil du hier falsch gehört hast, sondern weil du möglicherweise im Alltag nicht fragst, was ist Weise? Was ist Gottes Wille für mich als Ehemann? Wie kann ich ein besserer Ehemann sein? Wie kann ich meine Ehe am Leben erhalten? Also ich will damit nicht kaputt machen, dass wir in den großen Entscheidungen nach Gottes Willen fragen. Versteht mich nicht falsch. Aber ich will dafür werben, dass wir es lernen, auch im Alltag in den minütlichen und stündlichen Entscheidungen nach Gottes Willen zu fragen. Und zu sagen, Gott, was ist Weise? Was ist denn Weise? Weise ist das, was in Gottes Augen das Beste ist. Das ist Weise. Und danach zu fragen, was möchtest du tun? Und Sprüche 4, Vers 11, ein Buch, was sehr viel über Weisheit und Erkenntnis spricht, dort heißt es, ich lehre dich, weise zu handeln und ich zeige dir den richtigen Weg. Also hier ist ein doppeltes Versprechen, ja. Jesus sagt eigentlich genau zwei Dinge hier. Erstens, ich lehre dich, weise zu handeln im Alltag. Hey, und ich zeige dir auch sehr gerne den richtigen Weg, da, wo du nicht sicher bist, ob A oder B das Beste ist für deine Zukunft. Ist das nicht genial? Gott verspricht uns genau diese zwei Dinge. Ich stehe dir zur Verfügung, als eine Quelle der Weisheit und Erkenntnis in den alltäglichen Herausforderungen. In dem minütlichen Entscheiden, mache ich jetzt A oder B? Sage ich jetzt A oder sage ich B? Oder halte ich C einfach besser den Mund? Und gleichzeitig sagt Gott, hey, in den großen Entscheidungen, da, wo du nicht sicher bist, ich werde dir den richtigen Weg weisen. Ich achte darauf. Und es ist so gut zu wissen, für die, die sie ein bisschen auskennen mit dem Hirten, der Hirte, hat hier einen Hirtenstab und den benutzt er, um die Schafe zu lenken. Und ein guter Hirte läuft nicht vor den Schafen, er läuft hinter den Schafen her. Und er bleibt an kritischen Stellen stehen, da wo vielleicht das Schaf sehr eng und dicht an einer Klippe vorbeiläuft und sie droht abzurutschen. Und dort bleibt er stehen und er korrigiert von hinten mit seinem Stab ganz vorsichtig den Weg des Schafes. Und ich glaube, dass wir darauf vertrauen dürfen, egal ob wir Gottes Stimme ganz deutlich hören oder vielleicht manchmal bis zum Schluss unsicher sind. Und sagen, Gott, ich leg dir diese Entscheidung jetzt hin, wir dürfen vertrauen, dass da ein Hirte ist, der trotzdem auf uns aufpasst. Und vielleicht ohne, dass wir es merken, schaut, dass wir nicht auf die falsche Spur kommen. Bevor Katharina uns mitnimmt, möchte ich mit euch ein kurzes Videoclip anschauen, eine Beispiele aus dem Alten Testament und Neuen Testament, wo Männer und Frauen Weisheit und Erkenntnis gebraucht haben und der Heilige Geist sie gerne zur Verfügung gestellt hat.
3: Das ist Bezalel. Nach einem überraschenden Besuch vom Heiligen Geist war er urplötzlich gesegnet mit Weisheit, Verstand und Können was er auch dringend gebraucht hat, denn Gott wollte unbedingt, dass er für ihn die Stiftshütte baut. Das ist Josua. Der Heilige Geist hat ihn dazu befähigt, ein ganzes Volk zu führen, was nach 40 Jahren Wüste nicht ganz einfach war. Das ist Gideon. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, eine Armee zu führen, obwohl er dazu eigentlich gar keinen Bock hatte. Das ist Simson. Der Heilige Geist gab ihm die Kraft, mit bloßen Händen einen Löwen zu zerreißen. Versuch bitte nicht, das zu Hause nachzumachen. Das ist Saul. Er war eigentlich nur auf der Suche nach entlaufenen Eseln, als ihn der Heilige Geist erst in einen Propheten und dann in einen König verwandelt hat. Das ist Maria. Der Heilige Geist hat sie ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Versuch du mal, deinen Verlobten klarzumachen, dass er Vater wird, ohne dass er dafür etwas kann. Aber es ist gut rausgekommen, wie du sicherlich weißt.
4: Yes. Danke, Andi, für diese wunderbare Einleitung. Danke für die Ehre, heute über Weisheit sprechen zu dürfen. Und das ist gar nicht so einfach als junger Mensch, weil viele Leute sagen, dass Weisheit erst mit der Lebenserfahrung kommt. Das heißt, das Wissen, was ich gelernt habe, anzuwenden, zu leben und das, was daraus resultiert, das nennt man Weisheit. Und Weisheit bedeutet immer, es führt zu einem wohlgefälligen Leben vor Gott. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen uns die Weisheit angucken. Und ich durfte gerade am Freitag auch erleben, wie Gott mir Weisheit gibt. Ich persönlich arbeite in der Notaufnahme in einem Krankenhaus und entscheide darüber, ob derjenige, der vor mir sitzt, mit seinen Beschwerden gerade ein Notfall ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, ihr versteht alle, da kann man sehr schnell eine falsche Entscheidung treffen. Und genau da brauche ich Weisheit von Gott, weise zu entscheiden, weil ich habe nicht viel Zeit. Und am Freitag war es so, ich hatte nicht viel Zeit, der Patient kam rein und ich habe gebetet und ich wusste, okay, der muss sofort nach hinten rein ins Zimmer, da muss sofort ein Arzt kommen und ich habe sofort telefoniert und schnell entschieden und ähm Nachher hat mir mein Kollege zurückgemeldet, dass der Patient, dass der richtig, richtig krank war, dass seine Blutwerte so schlecht waren und dass er, er stand noch Kerzen gerade vor mir, hat ganz normal mit mir gesprochen, aber dass er von den Werten her eigentlich so schlecht war, dass er intensivpflichtig ist und dass er eigentlich überwacht werden muss und dass er nicht mehr gerade vor mir hätte stehen können. Und ich erlebe immer wieder solche Situationen, wo ich merke, dass Gott was Übernatürliches tut und wo er mir Weisheit schenkt wo ich, ja, wo ich handeln darf, aber wo ich merke, dass ich das nicht bin, sondern das Erste ist. Und ich freue mich heute, mit euch ein bisschen in die Bibel zu schauen und mir Sprüche 4, 5 bis 12 anzuschauen. Und Andi hat eben schon ein Vers daraus gedroppt und ich liebe die Sprüche, weil sie zeigen uns ganz, 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 ganz viel über Weisheit Und ihr könnt jetzt entweder zu Hause oder hier im Saal eure Bibel aufschlagen oder eure App rausholen. Wir lesen nach Hoffnung für alle. Erwirb Einsicht und übe dich im richtigen Urteilen Vergiss meine Worte nicht. Trenne dich nie von der Weisheit, sondern liebe sie, so wird sie dich beschützen und bewahren. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig, werde weise, werde verständlich. Kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Liebe die Weisheit, so wird sie dir Ansehen verschaffen. Halte sie in Ehren, dann wird sie dich zu Ehren bringen. Sie wird dich schmücken wie eine wertvolle Krone. Mein Sohn, meine Tochter, ähm... Um Höre auf meine Worte, denn wirst du ein langes Leben genießen. Ich lehre dich, weise zu handeln und zeige dir den richtigen Weg. Wenn du dich daran hältst, wird kein Hindernis deine Schritte aufhalten. Selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Wow. Wie geht's euch? Seid ihr schon erledigt von der Stelle? Okay, wir gehen die kurz knackig durch. Was lernen wir aus dieser Stelle? Hey, wir lernen, erwirb Einsicht und übe dich im richtigen Urteilen. Also wir lernen, das Weisheit zu erlangen Prozesses. Prozess ist. Der Auftrag zu uns ist, werde weise, werde verständlich. Sag das mal, werde weise, werde verständlich. Yes, ihr müsst nicht viel mitnehmen, nur diesen Satz, okay, heute. Der ist so wichtig, weil wenn wir lernen, nach der Weisheit zu leben, erkennen wir, welche Frucht es tragen wird. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, weiter lesen wir, liebe die Weisheit. Was bedeutet, etwas zu lieben? Etwas zu lieben bedeutet, es aktiv zu tun, einem Wert zuzuschreiben. Viele von euch kennen mich und wissen, ich liebe Kaffee über alles. Kaffee hat so einen Stellenwert in meinem Leben, Ja? Die, wie wir sagt uns, die Weisheit soll in deinem Leben so einen Stellenwert haben. Noch höher als der Kaffee. Yes? Weil wenn wir das tun, wenn wir die Weisheit lieben, dann werden wir Ansehen bekommen durch die Weisheit. Und das ist die Frucht. Und ich habe uns einfach mal ein plastisches Beispiel heute mitgebracht. Eine wunderschöne Pflanze. Und ihr seht, die hat Blätter. Und das ist die Frucht der Weisheit heute bildlich Dargestellt. Und die Frucht der Weisheit ist, dass sie dir Ansehen verschaffen wird, dass du ein langes Leben genießt, wenn du Gottes Worten folgst und dass kein Hindernis zu groß ist und kein Hindernis dich aufhalten wird, dass du Ausdauer haben wirst und siegreich sein wirst. Und ich habe drei Punkte heute Morgen für dich mitgebracht, wie du dich auf den Weg machen kannst, zu so einer wunderschönen Pflanze zu werden und Weisheit in deinem Leben zu bekommen. Und alles startet mit dem Samen. Ich nehme sie mal nicht in die Hand, weil sie sind so klein, dann verlieren wir sie. Wir wollen die Weisheit heute Morgen nicht verlieren, wir wollen sie behalten. Deswegen sind sie hier. Und das ist unsere Weisheit. Und damit diese Weisheit sichtbar wird und sie wächst, dürfen wir verschiedene Schritte gehen. Und hierzu schauen wir auch in die Bibel und starten mit Sprüche 9, Vers 10. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den Heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Habe Ehrfurcht vor dem Herrn, das ist mein erster Punkt heute Morgen. Was bedeutet Ehrfurcht vor dem Herrn haben? Ehrfurcht bedeutet Respekt haben. Etwas anerkennen, eine Person anerkennen und zu merken, sie es haben. Zu merken, dass es Gott gibt. Ist Gott für dich dein Gott? Ist er der Gott deines Lebens? Ich will das Evangelium kurz in ein paar wenigen Sätzen erklären. Vielleicht kennst du es schon und wenn du es noch nicht kennst, dann ist es für dich heute vielleicht voll dran. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus vor uns geschickt, damit wir, die fehlhaft sind, die schlecht sind, die sündig leben, die Dinge falsch machen, zu ihm kommen dürfen. Er möchte mit uns eine Beziehung führen. Er möchte mit uns Gemeinschaft führen und er möchte, dass es uns gut geht, dass wir Frucht bringen, dass wir ein gesundes Leben haben, dass wir Heilung erfahren, dass wir dieses Leben erfahren in der Fülle. Das will er für dich. Er liebt dich und er will Beziehungen mit dir und er will dein Leben begleiten. Jederzeit, jede Minute will er da sein, wenn du ihn lässt. Und dafür darfst du dich entscheiden entscheiden, dass du Ja zu Jesus sagst und seine Vergebung am Kreuz annimmst, dass er für dich gestorben ist und dass er König ist für dich und dass du erkennst, er ist mein Gott. Ich habe Ehrfurcht vor dem Herrn. Und wenn du diese Ehrfurcht hast, dann sagt die Bibel, Sprüche 15, 33, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit. Bevor man zu Ehren kommt, muss man aber Bescheidenheit lernen. Also, wer Ehrfurcht hat, von dem Herrn, der erlangt Weisheit. Also, wir haben diese wunderbaren Samen und wir packen sie jetzt in unser kleines Töpfchen. Das sind wir. Wenn wir Erfisch von dem Herrn haben, dann haben wir Weisheit. Und wir haben Weisheit. Und die, die die Gabe der Weisheit haben, die haben einfach nochmal ein paar mehr Samen bekommen. Das ist einfach nochmal übernatürlich. Und da kann auch nochmal übernatürlich was Größeres draus wachsen. So, aber ihr seht, cool, dass wir jetzt Samen haben, aber also ich muss jetzt irgendwie anfangen zu gießen, ne? Also womit gießen wir denn jetzt? Ich habe es eben schon vorgelesen. Bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen. Lerne Bescheidenheit da, wo du gerade bist. Was bedeutet Bescheidenheit? Sich nicht in den Vordergrund zu stellen. Das sagen. Lebst du das? Machst du das? Bist du dankbar, wo Gott dich gerade hereingestellt hat? Hey, es ist so herausfordernd zu warten. Aber Weisheit bedeutet auch Geduld. Und ich habe euch ein wunderschönes Zitat mitgedacht, äh, mitgebracht von Mutter Teresa. Es gibt viele Leute, die große Dinge tun können, aber es gibt sehr wenige Leute, die die kleinen Dinge tun wollen. Ich dachte mir, ach so, out. Geht es euch auch so? Darf dürft gerne in die Kommentare ausschreiben. Ah, da dachte ich, oh, erwischt. Ja. Hey, ich möchte uns ermutigen, unsere Ressourcen zu nutzen, da wo wir gerade sind. Auf der Arbeit, in unserer Familie, bei den Kindern, wo wir dabei sind, sie zu zerziehen. Wo wir manchmal herausgefordert sind. Wo wir sagen, boah, wie soll das alles funktionieren? Hey, ich möchte dich ermutigen, nimm den Heiligen Geist mit rein. Er leitet dich und er führt dich und er möchte das Beste für dich. Bete einfach. So wie Sophia das hier eben in dem Anspiel gemacht hat. Das ist so cool. Gott mit hineinzunehmen. Und wir wollen unsere Pflanze weiter gießen. <lacht> mit der nächsten Bibelstelle. Sprüche 15, Vers 32. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, gewinnst du Einsicht. Und das ist mein letzter Punkt für heute. Gewinne Einsicht. Was bedeutet Einsicht? Etwas einsehen umkehren, auch erkennen, Erkenntnis. Darüber wird Andi gleich noch sprechen, freue ich mich drauf. Hey, lässt du dich beraten? Lässt du dich korrigieren und lässt du dich zurechtweisen? Hast du Leute in deinem Leben, die dich ermutigen oder dir sagen, hey, das, was du da gerade machst, ist richtig scheiße? Willst du das wirklich machen? Du brauchst Leute, die biblische Prinzipien leben, die weise sind, und die dich lieb haben und die dich voranbringen wollen. Und die wollen, dass die Weisheit in dir wächst und in deinem Leben wächst. Deswegen, mein Herz heute Morgen an dich, such dir Leute. Such dir zwei, drei Leute in deinem Freundeskreis und spreche mit ihnen. Ich habe angefangen, meinen Freunden Autorität zu geben und zu sagen, hey, ich möchte dir Autorität geben in meinem Leben und dir sagen, wenn ich was Doofes mache, dann sag mir das. Warne mich. Und gleichzeitig supporte ich mich, wenn ich gute Dinge mache. Weil dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist cool. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und das macht was mit der Freundschaft. Es fördert sie und es stärkt sie. Und es gibt der anderen Person auch die Möglichkeit, dich zu unterstützen, da wo du gerade drin bist. Wir brauchen göttliche Vorbilder. Zum Beispiel Josef ist auch ein göttliches Vorbild für mich. Er hat ungewöhnliche Weisheit von Gott bekommen. Und Gott hat ihn erhoben und hat ihm Autorität gegeben und hat ihn am Ende seiner ganzen Geschichte, das würde jetzt den Rahmen sprengen, zum Verwalter von ganz Ägypten gemacht und von dem Königreich. Aber er ist durch Phasen seines Lebens gegangen, wo er echt gehadert hat. Aber er hat Bescheidenheit gelebt. Und Gott hat ihn zu Ehren gebracht. Weisheit bekommen, bescheiden zu sein, ich bin immer wieder auf Bibelstellen in der, in der Bibel gestoßen, wo Gott Leute befähigt hat, Aufgaben zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, wenn Leute Weisheit bekommen haben. Und ich möchte mit der Start-Bibelstelle schließen. Sprüche 4. Werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Liebe die Weisheit, so wird sie dir Ansehen verschaffen. Halte sie in Ehren, dann wird sie dich zu Ehren bringen. Sie wird dich schmücken wie eine wertvolle Krone. Mein Sohn, höre auf meine Worte, dann wirst du ein langes Leben genießen. Ich lehre dich, weise zu handeln und zeige dir den richtigen Weg. Wenn du dich daran hältst, wird kein Hindernis deine Schritte aufhalten. Selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Und ich freue mich jetzt auf dieser Bühne, einen Mann grüßen zu dürfen, der die Weisheit liebt und die Weisheit lebt. Und deswegen lasst uns einen riesengroßen Applaus geben für Josia, der ein Zeugnis mit uns teilt.
0: Ja. Äh, vielen Dank. Es äh, ist ein super mega Vorrecht, hier vorne stehen zu dürfen, aber ähm, es geht heute nicht um mich, sondern vor allem die um die Erfahrung, äh, die ich jetzt letztens machen durfte und äh, wo Gott mir ganz klar was gezeigt hat, wovon ich überzeugt bin, dass das für jeden Einzelnen von euch mega nützlich sein wird. Ähm, also ich bin äh, Immobilienmakler, ich bin immer im projektbezogenen Geschäft. Jeder, der so irgendwie Unternehmensberatung oder so unterwegs ist, weiß, Projekte, da muss man im Monat Prozent geben, damit das läuft. Und dann kann man am Ende auch eine Rechnung schreiben, wo man dann auch Geld sieht so, und davon lebt. So ist das. Ähm, genau, es war so das letzte halbe Jahr auch bei uns in der Family, bei mir und der Frau äh, und meinem Sohn, das war nicht immer einfach. Es gab echt manchmal Momente, wo man sich gesagt hat, ey Gott, wo bist du? Und es gab Quasi ein Projekt, wo ich mir gesagt habe, so ey, wenn das durch ist, dann ist bei mir innerlich auch irgendwo der äh, Knoten geplatzt. Das ist das glorreiche Ziel und äh, ich möchte unbedingt, dass dieser Deal eingetütet wird. Ähm, das Schlimme an, dem, an der ganzen Geschichte ist, dass das halt immer so ein bisschen länger dauerte. Ähm, es waren viele Verhandlungen, wurde viel abgesprochen und so, man hatte sich schon auf alles geeinigt. Und dann kam endlich der Tag der Beurkundung, es wurde abgeschlossen, die Unterschriften waren trocken. Und dann äh, hieß es später, ähm, ja, lass uns doch nochmal über deine Vergütung oder eure Vergütung sprechen. Vielleicht kann man da nochmal was machen. Und ähm, ich habe mir dann so gesagt, so, boah, das kann doch nicht sein. hier sechs Monate drauf gewartet. Wir hatten so eine leidensvolle Zeit teilweise als auch Familie, was echt äh, zermürbend war. Und jetzt kommt da noch einer um die Ecke und will noch mal über was reden. Und äh, da habe ich mir gesagt, Gott, ich fühle mich mega ungerecht behandelt. Was ist hier eigentlich los? Na? Und ähm, dann lag ich eines Nachts im Bett und äh, der Herr hat zu mir gesagt, so, lies doch noch mal Der gute Kampf des Glaubens. Das ist ein Buch von Heggen und da hat er mich an einen Vers erinnert und einen Satz. Und da heißt das drinne. Ähm, ich, ich kehre in seine Ruhe ein durch den Glauben und lasse den Größeren in mir meine Schlachten schlagen. Das war an einem Freitagabend. Mein Partner und ich haben dann auch übers Wochenende noch für das Ganze gebetet. Vorher hat noch ein Telefonat mit dem Investor stattgefunden, was super mies gelaufen ist. Also die Meinungen waren richtig konträr super beschissene, eingefahrene Situation und wir haben so gesagt, so gut, sind es ein bisschen hilflos, Gott, wir brauchen dich. Ich habe mich ganz bewusst über das Wochenende entschieden, in seine Ruhe einzukehren. Immer wenn schlechte Gedanken kamen, habe ich gesagt, Gott, du bist am Wirken, du schlägst meine Schlachten, ich segne die Familie, ich segne den Investor und ich habe den auch, also mich oder sowohl als auch meinen Gegenüber, äh, freigesetzt und Positives ausgesprochen und dann ähm, ja, kam am Montagmorgen einfach so völlig aus dem Nichts der Anrufe, hat gesagt, so, Herr Witzel, wir machen das so wie besprochen, alles gut, äh, das läuft wie abgesprochen und kompletter Sinneswandel, den Gott da bewirkt hat. Und ich möchte euch sagen, Gott schlägt eure Schlachten, egal wo ihr seid, kommt in seine Ruhe, er tut es. So. Love it.
2: Boah, so stark. Danke Josia für das Statement. Äh, Josia und ich sind in der gleichen Small Group und ich liebe es, äh, am gleichen Tisch zu sitzen oder im gleichen Zoom-Call zu sitzen im letzten Jahr. Ähm, weil wenn Josia den Mund aufmacht, dann kommt da immer so viele gute Sachen raus. Und ich möchte wirklich dort anknüpfen, wo Katharina vorhin geendet hat. Hey, such dir Menschen und umgib dich mit Menschen, die dir helfen, weise Entscheidungen zu treffen. In den alltäglichen Fragen wie auch in den großen Entscheidungen. Und deswegen haben wir kleine Gruppen hier in der Kirche, ganz, ganz viele. Wir sind eine immer größer werdende Kirche, die versucht, klein zu bleiben, indem wir kleine Gruppen immer wieder formieren, wo Männer und Frauen sagen, wir gehen als Freunde gemeinsam durch den Alltag. Wir halten uns auf dem Laufenden über unsere Telegram-Gruppen und so weiter und so fort, indem wir füreinander beten, wir kommen regelmäßig zusammen, wir tauschen aus über die schwierigen und die leichten Herausforderungen des Alltags. Und ich bin so tief davon überzeugt, dass der Heilige Geist es liebt, dir Weisheit zu geben, durch jemand anders. Ja, also die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Weisheit, die wird im Neuen Testament von Paulus auch genau in dem Zusammenhang erwähnt. Ja, dass Gott dir Weisheit gibt, für jemand anders. Dass Gott dir ein Wort der Erkenntnis gibt, für jemand anders. Und das ist ein bisschen konträr zu unserer sehr individualistisch geprägten Gesellschaft, wo wir immer versuchen, uns selbst zu optimieren und als selbst uns zu königen, äh, zu machen. Das ist nicht das Design, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen als ein Gemeinschaftswesen. Als ein Gemeinschaftswesen, das einerseits Stärken hat, manches vielleicht schon gelernt hat im Leben, in manchen Dingen eine gute Einsicht hat und in anderen Bereichen Unterstützung braucht, Ergänzung braucht, Ratschlag braucht. Vorbilder braucht. Und ich mache dir Mut, deine eigenen Beziehungsnetzwerke zu reflektieren und zu sagen, welche Menschen helfen mir, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen dran, mal eine Beziehung ein bisschen runterzufahren. Oder ein Beziehungsnetzwerk, in dem du noch drin bist, ein bisschen mehr Distanz zu kreieren. Damit du nicht Dinge tust, die du eigentlich nicht tun willst und von denen du eigentlich weißt, dass sie nicht das ist, was Gott sich für dein Leben wünscht. Ich möchte die letzten paar Minuten anknüpfen und über die Gabe der Erkenntnis sprechen. Ja, ich habe eine Definition gefunden, die ich sehr spannend finde. Hier heißt es, die Gabe der Erkenntnis verleiht die Fähigkeit, die Welt aus der Perspektive Gottes zu betrachten und in schwierigen Situationen die richtigen Schlüsse zu ziehen und entsprechend zu handeln. Diese Gabe hilft uns zu erkennen, welche Kräfte derzeit am Werk sind und welchen Sinn Gott in die Dinge der Welt hineingelegt hat. So, langer Text. Man könnte es vielleicht ein bisschen plakativ sagen. Weisheit ist die Fähigkeit zu wissen, was in einer Situation zu tun ist. Okay? Und Erkenntnis ist die Fähigkeit, eine Situation aus den Augen Gottes richtig einschätzen zu können. Also eigentlich müsste man fast drehen und sagen, Erkenntnis ist der erste Schritt. Du verstehst eine Situation in deinem Alltag aus der Einschätzung Gottes richtig einschätzen zu können. Und Weisheit ist die Fähigkeit, dann die richtigen Dinge zu tun und zu wissen, was du jetzt tun musst, um auf diese Erkenntnis zu reagieren. In Epheser schreibt Paulus sehr viel über das Thema Weisheit und Erkenntnis. Und er schreibt im ersten Kapitel Vers 17 folgendes, ihn den Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick oder Erkenntnis zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt, und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wow, langer Text. Lies ihn dir zehnmal durch, um ihn zu verstehen. Aber er ist voller Power. Ja, Paulus sagt, Gott ist die Quelle von aller Erkenntnis. Alle seine Herrlichkeit ist um Gott. Und dieser Gott, durch seinen Geist, der in dir wohnt, möchte dir an dieser Herrlichkeit, an dieser Weisheit, an dieser Erkenntnis teilhaben lassen. Und wie tut er das? Indem er uns die Augen öffnet, in welcher Zeit wir wirklich leben indem er uns die Augen öffnet für die wahre Realität, um zu erkennen, unser Leben ist in einem größeren Kontext. Unser Alltag spielt sich an einer viel längeren Geschichte ab als nur der Anfang und das Ende meines Herzschlags. Wir haben diese Woche einen Freund beerdigt. Ich war nicht vor Ort, aber viele haben auf YouTube zugeschaut. Dieser Mann Heißt Philipp Mickenbecker und er hat vor wenigen Wochen noch hier auf der Bühne gesessen mit seinem wunderbaren Bruder zusammen und Philipp hat erzählt, wie er seit, glaube ich, 16, 17 Jahren mit einem Krebs kämpft, zweimal erlebt hat, wie Gott ihn heilt, einmal medizinisch, einmal offensichtlich, übernatürlich, jetzt zum dritten Mal wieder krank. Philipp ist bekannt durch die Real-Life-Guys, einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle hier auf deutschem Boden. Die ganze Welt feiert ihn und seinen Bruder für ihre verrückten, kreativen Ideen. Und Philipp saß hier vor wenigen Wochen auf der Bühne. Und nicht nur hier auf der Bühne, sondern in unzähligen TV-Interviews bei Stern, bei Bild und so weiter und so fort. Und er hat überall die gleiche Geschichte erzählt. Nämlich, dass unser Leben hier ist wie so ein Kabel. Okay? Und dieses Kabel hat hier so einen Stecker. Und der Stecker bedeutet für mich der Anfang, aber auch das Ende. Philipp hat in der klaren Dimension, in dem klaren Bewusstsein gelebt. Mein Leben hat einen Anfang in Gott. Ich bin kein Zufallsprodukt. Ich bin nicht das Produkt der Evolution. Ich bin das Produkt eines Schöpfers, der gesagt hat, ich will, dass Philipp lebt. Aber ich bin auch in der Hand Gottes, die das letzte Wort hat, ob Gott mich nochmal heilt oder ob Gott mich schon zu sich zieht. Und Philipp hat in dieser Freiheit gelebt, zu wissen, dass sein Leben ein Ende hat. Nochmal, Philipp hat in der Freiheit gelebt, zu wissen, dass sein Leben ein Ende hat. Und was ich so verrückt finde, wenn ich nur die letzte Woche angeschaut habe, für die, die die sozialen Medien ein bisschen verfolgt haben, aber auch einige äh, Medienberichte in Bild, in Sterne und so weiter, die über seinen Tod und seine Beerdigung berichtet haben. Dieser junge Mann mit fast 24 Jahren hat eine Message, hat eine Freude, hat einen Frieden und hat eine Durchschlagskraft in seinem Leben, wo wir alle nur hochschauen können. Die Bibel sagt, lehre uns zu bedenken, dass unser Leben hier auf der Erde ein Ende haben muss. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dieses Leben auf der Erde ist nicht das Ende, sondern das Vorspiel. Die Geschichte vor der wahren Geschichte. Und so lange unser Leben vielleicht auch zu wirken scheint, das ist so kurz, wenn wir es aus der Ewigkeit betrachten, die nicht mehr aufhört. Dieses Seil könnte man jetzt ewig weiterspannen. Die Ewigkeit hört nicht mehr auf. Und ich glaube, Weisheit und Erkenntnis bedeutet, dass wir unser Leben radikal dieser Dimension unterordnen. Dass dieses Leben auf der Erde nicht das Ende ist sondern der Anfang. Und dass wir lernen, alles, was wir in diesem Leben anstreben oder auch nicht anstreben, was wir wichtig halten und was wir vielleicht auch überhaupt nicht mehr für wichtig halten, dieser Realität unterzuordnen. Unser Leben ist in der Ewigkeit mit Gott. Unser Leben ist an einem Ort, wo aller Reichtum, alle Schönheit, alle innere Erfülltheit auf einem absoluten Maximum ist wo man nicht mehr überbieten kann. Es wird das totale, volle Maß in dir drin sein, wo du sagst, ich spüre kein Gefühl mehr von Defizit. In irgendeinem Bereich, ich gefühle nichts mehr, dass mir irgendwas fehlen könnte. Das ist der Dauerzustand, zu dem wir berufen sind, zu dem Gott uns einlädt, wenn wir das wollen. Okay? Und deswegen ist meine Frage, warum machen wir uns dann so oft verrückt über alltäglichen, Entscheidung, wenn wir doch eigentlich wissen, dass das Beste erst kommt. Warum haben wir so Angst, etwas zu verpassen hier auf der Erde? Irgendwas nicht zu bekommen hier auf der Erde? Warum strengen wir uns so an, Dinge zu erhaschen und irgendwie zu konservieren im Wissen, dass uns eh alles entgleitet, was wir hier aufbauen? Du kannst nichts mitnehmen. Es ist wie das Ende eines erfolgreichen Monopoly-Spiels. Du hast alle rausgeschossen, du sitzt da morgens um zwei und du sagst, ich bin der Sieger, mir gehört die Bahnhofstraße in Zürich und so weiter und so fort. Und zum Schluss, nach zwei Stunden genießen, realisierst du, ja, jetzt packe ich das mal alles wieder zusammen. Und Philipp, und ich weiß, es ist heikel, wenn man eine Beerdigung aufgreift in einer Predigt, aber ich weiß, dass das in seinem Sinne ist. Und die, die das Interview mit dir erlebt haben, die wissen, dass er da genau das sagen würde. Philipp sagt, Leute... Zum Schluss leben wir in der Ewigkeit. Und uns wird alles gegeben, mehr als wir uns je vorstellen könnten. Wir haben es vorhin gelesen. Die ganze Fülle Gottes regnet auf uns runter. Wir können gar nicht aufhören, Geschenke auszupacken. Und lass uns das berücksichtigen. In allen Entscheidungen des Lebens, Partnerwahl, Berufswahl, Umgang mit Finanzen, Umgang mit Körper, Umgang mit deiner Zeit und so weiter und so fort. Lass uns Männer und Frauen sein, die befreit sind, von der Last auf dieser Welt was erreichen zu müssen. Sondern die wissen, ich bin schon befreit. Und mir ist alles gegeben. Und da ist ein Bankkonto eröffnet, wo einbezahlt ist und wo niemand mehr rauben kann. Und es ist mehr, als dass ich je auf dieser Erde erreichen könnte. Die Band darf hochkommen. Katharina und ich wollen mit Gebet und mit einer hörenden Gebetszeit diese Predigt beenden. Katharina darf gerne schon zu mir kommen. Die Band darf hochkommen. Und wir möchten einfach einen kurzen Moment mit euch gemeinsam die Augen schließen. Egal, ob du zu Hause bist oder hier im Saal. Weil wir können lange über Erkenntnis und Weisheit reden. Ich glaube, dass Gott jetzt Weisheit und Erkenntnis zur Verfügung stellen möchte. Wir möchten jetzt in eine Gebetszeit gehen, wo wir einfach zweimal ruhig sind. Zweimal unsere Ohren spitzen. Du kannst zweimal irgendeine Herausforderung aus deinem Alltag Gott vor die Füße legen. Einmal vielleicht eine Frage der Weisheit und einmal eine Frage der Erkenntnis. Und lass uns jetzt erwarten und glauben, dass Gott jetzt etwas zur Verfügung stellen möchte. Vielleicht gibt er dir. Einen Einfall, eine kluge Idee, was du tun kannst. Vielleicht erinnert er dich an eine Person, die du fragen kannst. Vielleicht kommt eine Erinnerung in dir auf. Etwas, was er dir schon mal gezeigt hat und noch mal bestätigt. Das sind nur drei Beispiele von tausend weiteren, die jetzt der Heilige Geist tun kann. Aber lass uns einfach die Augen schließen. Katharina beginnt mit dem Gebet der Weisheit.
4: Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Weisheit schenkst, wenn wir dafür bitten. Und Vater, wir wollen heute Morgen unsere Herzen einfach dir hinhalten und die Situation dir hinhalten, da wo wir Weisheit brauchen. Und Heiliger Geist, ich bete einfach dafür, dass du jetzt sprichst, wo du Weisheit schenken möchtest und wo wir Weisheit brauchen in dieser Situation. Ich gerade was aufgezeigt. Vielleicht hast du aber auch nichts gehört. Aber vielleicht möchtest du heute Morgen die Gabe der Weisheit bekommen Dann möchte ich einfach für dich beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass wir uns nach dir ausstrecken dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir uns heute Morgen nach der Gabe der Weisheit ausstrecken dürfen. Vater, ich bete dafür, dass du heute Morgen kommst und dass du deine Gabe der Weisheit ausgibst. Hier in diesem Raum und da zu Hause, da wo wir sind, bereit sind für dich. Heiliger Geist, fließe du, mach dir uns zu mündigen Christen und wir wollen dir folgen und dich ehren und lernen, weise zu werden in dir.
2: Yes. Ich möchte einfach an dieser Stelle einen Eindruck teilen, den ich hatte, als Katharina gebetet habe, habe ich so eine antike Waage gesehen, wo auf beiden Seiten Gewichte sind und ich habe. Dieses Wort gehört abwägen oder du darfst abwägen. Ich weiß nicht, für wen dieses Wort heute Morgen ist, aber ich glaube, die Personen, vielleicht sind es auch mehrere, die wissen jetzt, was gemeint ist. Und wir möchten jetzt nochmal zu dieser Quelle der Erkenntnis und Weisheit gehen. Und ich bitte dich, dass du jetzt vielleicht so eine Erkenntnisfrage, Gott, stellst. Etwas, was du gerade nicht verstehst, wo dir Mühe macht und ihr Bauchschmerzen macht. Vielleicht etwas, was dich sogar in der Tendenz von Gott distanziert. Dann möchte ich dich jetzt bitten, dass du Gott diese Frage ganz ehrlich stellst. Stell Gott deine Frage jetzt. Ich habe dieses Wort, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Frieden, der alle Vernunft dieser Welt übersteigt. Und ich möchte diesen Frieden jetzt empfangen, Heiliger Geist, über den Fragen, über allem, was ich nicht weiß. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du die Gabe der Weisheit und die Gabe der Erkenntnis jetzt fallen lässt über uns. Portion austeilst, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Und ich danke dir, Jesus, dass du sagst, im Neuen Testament, dass wenn uns an Weisheit mangelt, dass wir dich darum bitten dürfen und dass es du uns gerne gibst. Und zweitens sagst du an dieser Stelle, du wirst uns unsere Unwissenheit nicht vorwerfen anderen Worten, es ist okay, dass wir Schafe sind und du der Hirte bist. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht von uns erwartest, alles selber zu checken und richtig zu tun, sondern dass du an unserer Seite bist. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.